0: teníamos que movernos mis tres hijas pues llorando a su padre yo pues a mi esposo, la iglesia a su pastor entonces yo, yo no más veía y en, me recuerdo que entró uno de los líderes muy an, antiguos de ahí de la iglesia y entonces dije, pues dijo el, 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 el contador Dijo, necesito, necesito, necesito respuestas, necesito, ¿qué hago? Todo había sido así de repente Mi esposo partió a las 9.20 de la noche Otro día le se lo comunicamos al, al resto de la iglesia Entonces tenía que haber movimiento ahí a él, Teníamos que comprar el lugar No estamos preparados a veces para eso pensamos que, que somos eternos aquí en la tierra y no es así, Dios prometió una eternidad pero con él, no aquí ¿me explico? y entonces ese líder le dice ahí está nuestro pastor el pastor lo ordenó hagan todo lo que él les dice gracias a Dios por esa voz gracias a Dios la importancia de estar preparados y yo hoy quiero sembrar una palabra en tu vida, en tu corazón porque a lo mejor tienes muchas respuestas yo sé que muchas veces somos criticados como pastores muchas veces cometemos errores es verdad y pedimos perdón por eso pero decir sí al Señor me acuerdo que mi esposo decía que cualquiera que quisiera el pastorado era como casarse con una mujer y decirle hasta que la muerte nos separe Sí. Y él siempre mencionaba eso, al liderazgo se lo mencionaba, a los pastores en, en, en la escuela eh, bíblica que tenemos. Siempre dice: ¿Quieres un pastorado? Le vas a decir que sí hasta que la Y aquí no hay divorcios. Aquí no hay divorcios, porque si te divorcias, entonces vas a llevar una consecuencia sobre ti. El llamado es decirle sí a Dios. Si hay o no hay, ¿qué, qué le dicen a la mujer cuando se casa? Cuando la gente va con quejas con, con nosotros No, es que él ya no me gusta Es que él ya es, es que ya es el otro Entonces, ¿por qué dijiste ahí que lo aceptabas? Ay, no importa, aunque viva abajo de un árbol Pero yo me quiero casar con él Usted lo aceptó Usted dijo que en las buenas y en las malas Habiendo dinero no hay dinero Y hoy en día queremos que trabajen tres, cuatro veces Para que nos den para nuestras chiflazones Y nos olvidamos del reino de Dios ¿Me explico? Bueno, pero es otro asunto Dice, dice, Dicen mis hijas Ten te encantaba, ya estabas por querer regañarnos. Le dijo, mi amor, la verdad no peca, pero se sí incomoda. Con la verdad nosotros nos hacemos libres, ¿verdad? Y gracias a Dios, porque eh, en medio de todo pudimos cumplir, o Él pudo cumplir hasta ese día que Él tuvo que partir. Y yo quiero contarles, ¿verdad?, una historia que está en el libro de Éxodo 17, del 8 al 16. Dicen los primeros versículos que Moisés estaba teniendo problemas, estaba teniendo una guerra, más bien, estaba, tenía una guerra con los guerreros de Amalek, era una guerra fuerte y necesitaba a sus líderes y él como autoridad tenía que enfrentar esa guerra. Esta historia que yo te quiero hablar, es de la vida de Moisés y de su liderazgo. Y yo creo que esta palabra nos hace ver una cosa. Éxodo 17, del 8 al 16, si usted lo tiene ahí. Vamos a leer poquitos versículos porque no quiero aburrirlo. Pero dice la Escritura que mientras estaba la guerra contra Israel, mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían Pero cuando él bajaba la mano Dominaban los amalecitas Pronto se le cansaron tanto los brazos Que ya no podía sostenerlos en alto Así que Aarón y Ur le pusieron una piedra a Moisés Para que se sentara Luego se pararon a cada lado de Moisés Y le sostuvieron las manos en alto Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado de esta guerra, Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla. Después de la victoria, el Señor dice a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo, para que sea un recuerdo perpetuo. Y léelo en voz alta a Josué, a la siguiente generación porque cuando las, la generación que va a entrar en sucesión honra al Moisés de ahora, serán honrados poderosamente y lo prometido, la tierra prometida se les entregará. Dice que como resultado después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en el rollo, yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Mis, que significa el Señor es mi estandarte. El Señor es mi estandarte. Y yo creo que aquí en Puerto Arturo hay un estandarte. Hay muchas familias que necesitan ser rescatadas y ser restauradas. Entonces al leerles esta escritura, cuando nos detenemos a ver el desempeño del ministerio de Moisés, Pastoreando a Israel, aquella nación tan difícil, tan dura de servir, la llamaba Dios Nos vamos a encontrar que había mucha gente que le causó muchas dificultades Muchas dificultades le causó a Moisés Algunos literalmente le agredieron verbalmente Otros se levantaron contra él Pusieron en duda su liderazgo de, de Moisés y su llamado lo pusieron en duda. E incluso lo quisieron apedrear. Porque el apedrear a una persona era castigarla. ¿Y sabes a quién se castigaba de esa manera? A los adúlteros, a las adúlteras, a las que fornicaban. Así querían apedrear a Moisés. Qué terrible, qué tremendo. Y sabes que cuando levantamos Nuestra mano, nuestra queja, nuestra crítica Contra un pastor La estás levantando contra el Pastor de pastores para, No estoy aquí para Defenderlos a ellos, Dios sabe no Estoy aquí para defenderte a ti Y abrirte los ojos a ti Porque el diablo no lo cierra Yo muchas veces le dije Al Señor, ¿por qué me duele tanto? ¿Por qué si no fue un hijo el que Se me murió? ¿Por qué no me puedo Levantar? ¿Por qué tan ¿Por qué no paro de llorar? Ya no quiero llorar Señor Me enojaba, gritaba ¿Por qué me duele tanto? Porque era el padre de tus hijas Porque era el abuelo de, tu, de tus nietos Porque era tu esposo, tu amigo, tu compañero por 41 años Mi novio fue a los 15 años, fue mi único novio Dijo, pero ¿sabes por qué te duele tanto? Porque nunca más te predicará. Y si hay algo que extraño es eso. Honro la vida de mi yerno porque predica una palabra con poder y me bendice y me pastorea. Y a veces he tenido que ir ahí al jardín, le llamamos el jardín, donde está enterrado, para escuchar predicaciones. ¿Por qué? Porque extrañas. A veces los tenemos en vida y no los valoramos. Yo le decía, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué no nos preparaste? Y yo lo escuchaba decir, amor, los pastoreé 25 años, hice conferencias, discipulados, campañas, todo lo que hice, ¿me vas a decir que no los preparé? Huele, huele, porque nunca más nunca más los vas a escuchar no valoras lo que tenemos ahora en vida, no lo valoramos valora a tu esposo valora al padre de tus hijos valora a tu pastor valora a tu líder a tu mentor, valora, valora a la familia pastoral porque ellos sufren junto con el pastor yo sé que ustedes lo hacen y yo los felicito por eso gracias por honrarlos Gracias por estar aquí apoyándolos, gracias Pero sabes, entre toda esa gente que se sublevaba contra Moisés y lo querían apedrear También había un equipo de apoyo, el cual siempre fue leal al hombre de Dios Y uno de ellos fue Josué, por eso Josué fue el sucesor Y yo me recuerdo mi yerno en una ocasión que él vino Y mi hija estaba embarazada, estaba ya para tener a Oseas y viene y le dice a mi esposo, pastor, voy a dejar mi trabajo. Y mi esposo se asustó y le dijo, ¿por qué? Ellos ministraban a los jóvenes en ese tiempo. Dijo, Dios me está diciendo que tengo que dejar mi trabajo. Dijo, ¿tú sabes lo que estás diciendo, Herón? Mi hija está embarazada. ¿Qué te pasa? Dijo, lo voy a dejar. Dijo, yo quiero ser un hombre de Dijo, pero, pero ten cuidado, no quieres trabajar, porque si no yo te voy a meter a trabajar acá duro. Dijo, no crees que te estás salvando, aquí va a estar dura la cosa. Y él trabajaba en, era, uh, trabajaba en, en una de teléfonos de T-Mobile y tenía pues muy buenas prestaciones, tenía muy buen trabajo, pero lo estaba dejando todo. Y dijo, yo quiero estar con usted, yo quiero, yo quiero levantarte las manos yo sé que están ahorita ustedes pasando por tiempos difíciles, yo te quiero levantar las manos, nunca se nos olvidan esas palabras. Y yo nomás dentro de mí dije, Señor, honra, honra ese deseo, honra lo que Él está haciendo. No lo entendíamos. Dijo, no se preocupe, dijo, yo voy a seguir trabajando, voy a estudiar y voy a trabajar, pero eso me va a dar lugar para que yo esté aquí en la iglesia, para que yo pueda ministrar mejor. Estaba dejando, según nosotros, lo mucho por lo poco pero él estaba viéndolo mucho y estaba dejándolo poco. Porque un día llegaría la honra como le llegó a Josué. Y en esta mañana yo quiero darte tres respuestas a probablemente tres preguntas que tú te has hecho. Si nosotros vemos la historia que les acabo de leer de la vida de Moisés, de cómo ellos estaban en guerra, cómo tuvieron la victoria, a lo mejor tú puedes decir, ¿por qué a Moisés? Y no al pueblo se le demandaba tener las manos en alto. ¿Por qué a Moisés? ¿Por qué no puso a todo el pueblo? ¿Por qué puso nada más a un hombre? ¿Sabes por qué? Porque Dios quería ver realmente quiénes iban a ser los que se iban a parar al lado. Porque mientras muchos querían apedrear a Moisés, dice la Escritura que unos de ellos se fueron y trajeron una una roca, una piedra y la pusieron para que, se, para que Moisés se sentara y descansara y así pudiera detener la mano en alto, porque no quería que ellos perdieran su victoria, No, ellos querían que ganara. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué a Moisés y no al pueblo se le mandaba a tener las manos en altos? Porque la función del pastor dentro de la iglesia es interceder por las batallas de los demás, de cada familia, de los ministerios, de cada mensaje que va a predicar, por los enfermos, por cada matrimonio que está en crisis, cuando de verdad están las cosas en finanzas, están mal. ¿Usted cree que nosotros nos, nos, nos rascamos el ombligo? Yo siempre le decía a la iglesia, iglesia, miras la gloria, pero no conoces la historia. Tú no sabes cuánta, tú, nosotros tuvimos que tener hambre. Lo que yo te estoy contando de mi yerno, lo que él dejó, entonces lo que él hizo, dijo, suegro, voy a perder la casa. Y dijo, ¿cómo que vas a perder la casa? Sí. Dijo, porque esto está demandando, entraron los jóvenes, empezaron a crecer, había un avivamiento en la juventud <coughs> y ellos ministrándolos. Y dijo a mi esposo, no, réntala y te vienes a vivir con nosotros, ahí están los cuartos de oquis. Renta tu casa y ya cuando ustedes se levanten, entonces van y agarran tu casa. Y dijo, así lo haremos. Y un año y medio después, ellos estaban agarrando su casa para atrás. Y hasta el día de hoy, mira, cuando tú obedeces y le haces caso al corazón de Dios y al tuyo no, vas a ver una gran victoria vas a ver una gran victoria. Tú, tú ves que ellos, ay, a ellos como que ni les importa nada, ellos creen que nomás es ir a predicar. Nosotros tenemos nuestros tiempos de oración, nosotros nos afligimos con el que está afligido, es más, nosotros lloramos hasta los que se van que ni siquiera merecen una sola lágrima. Lloramos, nos duele, más cuando han sido hijos, más cuando han nacido y los hemos visto crecer pero a veces se levantan, se creen más, es que yo lo puedo hacer mejor que el pastor, es que yo voy a ir a abrir una iglesia y la voy a hacer mejor que esta, nunca va a ser así, nunca, porque tarde o temprano se nos van a caer las vendas de los ojos. También es porque el desafío es mantenerse a la altura espiritual del de pastor, es un desafío para él mantenerse a la altura espiritual a pesar de todo, él no puede deprimirse, él no puede sentirse débil, él no puede quejarse. Todos se pueden quejar, todos pueden criticar, pero el pastor no. ¿Sí me estoy explicando? Yo lo que estoy haciendo es honrando tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice, yo honro a los que me honran, pero a los que me desprecian los tengo en poco. lo verás donde Dios te va a poner, te quedará sorprendido. Así es que mantener las manos en alto no siempre será fácil, estar en esa posición siempre puede traer agotamiento, decepción, frustración, cansancio, ansiedad y eso debería de ponernos a pensar que no estamos cumpliendo con lo que dice Hebreos 13:17 obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo que hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso para los que se quejan esa era la primer pero entonces, ¿cuál era su pregunta? ¿por qué a Moisés y por qué no a mí? me mantienen los brazos nos consienten nos celebran, nos hacen esto Yo llegué un día hasta decirle a la iglesia Hermanos, no anuncien que va a haber celebración del pastor Porque era el día delante de Dios Y, no me, y no, él sabe que no estoy mintiendo Era cuando la gente menos iba Dios me dio esta palabra muy tarde Me hubiera gustado que me la hubiera dado en ese tiempo ¿Sabes para qué? Para no verlos sufrir como están sufriendo ahora porque cuando tú haces algo a un siervo de Dios, se lo haces a Cristo. Uh -huh. Ellos son la representación aquí en la tierra de ellos. Mira, algo que yo pude ver, yo dije, Señor, yo lo tengo que decir a donde quiera que yo vaya, para que las familias, para las familias pastorales se sientan en paz. Nosotros teníamos como quiera cuando mi esposo se fue unos ahorros, ¿verdad?, y… Pero en ese rato tú no te estás acordando de nada, de nada, de nada, ¿Tú estás enfocada, en es como si cayeras a un abismo y no ves nada, está oscuro, es horrible, eh, quieres que la tierra se abra, te trague, no sé, es algo difícil y quien haya pasado por eso sabe lo que estoy hablando, porque no es hasta que no pasas por ahí. Yo abracé a muchas mujeres que se les murió sus esposos o un hijo y, y era muy doloroso, pero ahora es, es total, cuando tú ya estás ahí, es como estar en el epicentro de un terremoto y todo te cae arriba, así. Entonces no es fácil, no es fácil. Y una de las cosas que nosotros empezamos a ver era cuando la pandemia, estaban cerrando todo, es, pasaban era cuando pasaban las patrullas y decían que no saliéramos, que no esto, que no lo otro. Entonces yo dije, no van a venir, no van a venir mis hermanas, Vamos a estar solas. Cuando mi hija y yo regresamos del hospital esa noche, le dije, hija, esto es lo que nos espera. A ti, a mí y aquí en delante. Y yo les dije a mis otras hijas, váyanse, descansen, porque a lo mejor más nosotros vamos a estar aquí. No sabemos si vamos a poder velar a tu papá. No sabemos nada, nada, descansen. Pero qué hermoso fue Dios. Empezó a llegar la gente, empezó llegó, mis hermanas pudieron venir, mi hermana que estaba ahí, ella y su esposo, estuvieron ahí, su familia. Qué hermoso es la familia inmediata. Si tú estás peleada con ellos, reconcíliate, porque hoy estamos. Mi esposo me dijo, me voy a bañar, amor, me voy a bañar. Y ahorita nos comemos una fruta y vemos las noticias. Ese era el plan no sabemos y ahí me di cuenta que nuestros días están contados, tenemos un momento, un minuto, un segundo para que nosotros, para, lo dice Dios, el que nos creó y la gente empezó a, y empezó a llegar gente que ni conocía, mi hermana es testiga se echaba hasta la comida a perder, de tanta comida que llevaban, el garaje teníamos aguas, sodas, todo, mucha gente, mucha gente que habíamos ministrado en la comunidad, porque tenemos un ministerio de consejería, llegaban, decía por favor, decía, ya, mis hermanas le decían ya tenemos, ya tenemos, gracias, ya queremos llevarla como quiera la vamos a llevar. Ellas llevaban comida fresca y nosotros le dábamos de la comida que nos llevaban porque pues, se iba a echar a perder todo. Yo no sé quién puso, pero dijeron, por favor, eh, no sabemos nada, pero si usted quiere hacer una donación para la familia Rodríguez. Más de 15 mil dólares se juntaron en tres días. Gente, usted me dice, gente… Ahí estaba la lista de todos, mucha gente no la conocía. Dios nunca, nunca te deja cuando tú aprendes a honrar a tiempo. No nomás porque era un pastor, tú puedes hacer la diferencia. Que nunca te duela honrar a tus padres, a tus pastores, a tus líderes. Que nunca te duela honrar a tus hermanos. Como nunca sabe, yo he orado por mis hermanas y les digo, cuando tengo la oportunidad, las quiero mucho. Gracias, porque ustedes han sido semillas alrededor de mí en los momentos más difíciles. Gracias por estar ahí. Gracias. Pero sobre todo, pude ver la abundancia de Dios. No podíamos meter el carro al garaje de aguas, fritos, jugos. ¿Cómo? Ay, no, no. Todavía un año y no nos acabábamos los platos, los vasos que nos habían llevado. Gente, que, mucha gente donando cosas. Nosotros no pedimos eso. Pero también hemos sido una iglesia, la comunidad. Pero ¿sabes qué? Muchos también llegaron pidiéndome perdón a mí porque ya no le podían pedir perdón a él. Y yo le dije, no se preocupe. El Señor toma su corazón. No esperes a que eso suceda. La segunda era la segunda pregunta: ¿por qué Moisés era clave en las victorias y, y no era clave el pueblo? ¿Por qué Moisés era la clave en cada victoria para que el pueblo tuviera esa victoria? ¿Por qué? Porque había sido el escogido, porque había sido el llamado porque había sido el ungido por Dios, porque cualquiera puede criticar, pero no cualquiera puede decir, sí, estoy dispuesto a dejar todo, a tener hambre, a tener necesidad, a tener todo, a que mis hijos sufran, porque por muchos años nuestros hijos no traían los zapatos que traían los demás, los tenis, nada, porque muy apenas podíamos sostener la obra de Dios. ¿Me explico? Entonces, por eso, porque había sido el escogido, porque si bajaba las manos el pueblo iba a caer y los, y los enemigos los iban a destruir y si las mantenía en alto el pueblo iba a agarra, agarrar su victoria. Tú no sabes mientras tú estás trabajando que el pastor está orando por ti. A ninguna iglesia le conviene tener un pastor derrotado, porque si el pastor está aquí en victoria, la iglesia va a estar en victoria, las familias van a estar en victoria, porque todo empieza con el ungido, todo empieza con el que Dios llamó. Así es. Recordemos que aunque Moisés había sido elegido o llamado por Dios, también era humano y se cansaba, también se agotaba, también se afligía pastor no es un superman Hebreos 5.1 dice Todo sumo sacerdote Es escogido de entre los hombres Y constituido A favor delante de Dios Hay una constitución sobre él Él fue escogido De entre los hombres No entre los ángeles Entre los hombres porque a los hombres Les duele, ellos también Sufren, ellos también Y número 3 ¿Por qué no le podían quitar la vara de sus manos? ¿Por qué? Aarón y Ur no le quitaron la vara ni un solo momento, porque en la vara de, de ellos no iba a funcionar esa vara. Porque ellos no habían sido llamados para esa tarea. La vara representaba autoridad constituida, delegada del mismo trono del Padre Celestial. Eso merece un aplauso. En tu casa los vecinos no te pueden llamar papá, ¿verdad? ¿No? ¿Ni siquiera tus sobrinos te pueden llamar papá, sino tío? ¿Me explico? Porque lo que Dios, el rol que Dios te dio a ti es tuyo Nada más es tuyo ¿Por qué crees que los niños adoptivos piden? Quiero conocer a mi papá biológico Quiero conocer a mis padres biológicos Porque hay una autoridad, porque hay un ADN Que se transmitió de igual manera del mismo trono del Padre Del Espíritu y del corazón del Dios Todopoderoso Ha venido sobre los siervos de Dios yo sé que a muchos no les gusta escuchar esto, pero eh, quieres ser bendecido. Quieres que esté el estandarte de victoria en tu casa. Cuando yo aprendí esto, hermano, yo le decía, Señor, yo lo veo en fe ondeando el estandarte de victoria. Porque también había veces que como esposa deshonraba a mi esposo. No de una mala manera, no pecando ni nada de esas cosas, pero a veces no dándole su lugar, que de veras. Él me decía, pero aprendí, a tiempo aprendí. Y él me decía, si no, no me haces caso a mí, el Señor te lo va a mostrar. Y me lo mostraba Dios, Uf, me daba unas buenas, ¿por qué, Señor? Por esto. Por eso lo que te estoy diciendo, yo sé por qué te lo estoy diciendo. También porque muchas presiones, sacrificios, funciones, trabajos, no los podemos hacer. Son cosas que solamente a él le pertenecen hacer. Dios se lo ha delegado a él únicamente, como a Moisés la vara que tenía en ese día. ¿Y por qué él hace las cosas así? ¿Y por qué no las hace como yo digo? Porque Dios así se lo dijo. Pero hay algo que sí podemos hacer. Le podemos traer, como le hicieron ellos, una silla para que él descanse. Tranquilo, pastor. ¿Por qué tú crees que en muchos lugares honran a los pastores de una manera? A lo mejor ustedes lo hacen aquí, verdad. pero yo crecí en una comunidad donde no fue así. De verdad que yo los bendigo. Yo he ido a iglesias, yo he ido a muchísimas iglesias y yo veo que tienen hasta un sofá arriba y ahí están los dos sentados, ya de muchos años, porque no quieren que bajen y suben las escaleras para que estén ellos ahí sentaditos. Y la gente criticando, mírales, les tienen ahí un sofá, ¿qué se cree? Acuérdate de esta palabra, Te lo dice alguien que también fue oveja muchos años. Póngase de pie en esta mañana Si sí podemos traerle Ellos le trajeron una piedra en ese tiempo No vayas a traer una piedra para apedrearlo De verdad que quería traerme una piedra Para enseñárselo Puedes traerle algo para que él descanse Y no suelte esa vara esa vara representaba su llamado, su ministerio, su visión, su fe, su capacidad. Y su victoria para haber derrotado al enemigo en medio de todo esto. Yo sé que esta es una celebración bien hermosa. No quiero que esté triste. Yo no estoy triste Porque mi esposo está en el mejor lugar Él se ha graduado Él se ha graduado Pero hoy vengo a decirte iglesia Vengo a abrir los ojos de tu espíritu Para que tú seas promovido Para que seas bendecido Para que no te conformes Pero antes la llave principal para eso se llama honra, honra yo realmente yo no sé si ustedes hicieron algo, trajeron un regalo o algo para sus pastores porque cuando hay una celebración hoy tienes la oportunidad para honrar a Jesucristo como el pastor de pastores Como esa oveja que fue al matadero Callada, en silencio Para decirte a ti, no te preocupes, todo va a estar bien Yo voy a pedir que pasen los pastores aquí Yo sé que a ellos no les gusta que los, que los pasen y que los honren ni nada Pero esta es una palabra profética para un tiempo como este Y póngase aquí en medio Pastor no tenga miedo No lo van a pedrear. Dice que Que Aarón y Ur Al verlo. Si yo les hubiera dicho a ustedes Mientras yo predico Ustedes van a tener todos los brazos arriba Ahorita ya se si hubieran ido para su casa Pero ellos lo hacen por ustedes. En fe, en oración. Creen por ustedes. Creen por tus hijos. Creen por tu matrimonio. Creen por tus finanzas. Creen, creen. Ellos creen por ti. Ellos interceden al Padre. Dice que tenemos un sumo sacerdote. Entre el Padre y los hombres. A Jesucristo. Nosotros somos los que le llevamos. Así como usted, lo de todos, usted ora por usted, o por su amigo, por su compañero. No sé qué Ur y qué Aarón se atreven a venir a decirle hoy, pastor, aquí estoy yo. Aquí estoy, pastor, aquí voy a estar. llamado es para usted. Yo estoy haciendo un llamado. ¿Qué Ur y qué Arón se atreven a venir aquí a levantarle las manos y decirle, pastor, aquí voy a estar yo? ¿Verdad que no es fácil? ¿Verdad que no es fácil? No es fácil Hoy en día No podemos traerle Algo para que descanse Pero sí Sería algo tan sencillo Como decirles Pastor estoy orando por ti Por tu familia La predicación que trajiste hoy Me bendijo en gran manera ¿Sabes qué pastor? Pasé por Starbucks y te traje un café Esas pequeñas cosas En esas cosas tan pequeñitas Uno encuentra descanso Cuando alguien te trae un regalo No porque lo necesitemos Porque vemos Que estás bien no puedo dejar de mencionar la doble bendición que recibes la doble bendición que recibes cuando tú traes una ofrenda será que hoy podemos traer una palabra, un regalo una ofrenda para tu pastor perdón pastor de veras No se me ocurrió hacerlo Pero yo te quiero honrar A lo mejor ya lo hiciste Yo te bendigo Pero cuando lo haces con la actitud Verdadera Eso trae una gran recompensa Esta es tu oportunidad Padre Yo sé que a veces uno no quiere ser reconocido, uno no quiere ser. Porque hasta eso, Padre, no queremos que el pueblo haga por nosotros. Pero sabemos que todo lo que ellos hacen por tus siervos viene honra y viene recompensa. Vienen cosas grandes. Esta casa. En esta casa hay grandeza, Padre. En esta casa hay lágrimas, hay sacrificios que se han hecho. Y yo sé que tú vas a honrar. Esta es una mañana de recompensa y de honra. Esta es una mañana de celebración Padre en el nombre de Jesús tomo autoridad como tu hija, como tu sierva Como una enviada en esta mañana por ti para esta asignación La asignación de honrar a tus siervos Y yo los honro Padre en esta mañana y yo te pido Padre que todo lo que ellos han sembrado toda ofrenda que ellos traigan hoy todo regalo que ellos traigan hoy, hoy dice el Señor, hoy tendrá doble 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 recompensa sabes en una ocasión lo único que yo traía Era iba a pagar el recibo de la luz Jamás se me olvida En esos años Era muy poquito Eran 42.50. En eso me iba a salir y Yo dije ¿Es mi pastor o es la luz? Y decidí poner ahí lo de la luz Y el Señor y yo sabíamos y mi esposo ¿Qué era eso? Dijo mi esposo pues dalo Una luz ya que estaba vencida Cuando salimos de ahí Vinieron los hermanos Rendón Y nos pudieron un sobre en la mano con 200 dólares Yo no olvido eso Lo que yo te predico Es algo que yo he vivido Y Yo sé que es Él únicamente Él el que lo hace Gracias Señor Gracias por esta mañana Gracias por esta celebración Padre Gracias Espíritu Santo porque en esta mañana tú recibes la gloria Tú recibes la honra Señor yo sé que no solamente Nosotros aquí estamos celebrando El cielo está celebrando El trono está celebrando Padre A todo el ministerio pastoral Yo bendigo A sus hijas Padre Yo bendigo Señor a sus hijos A sus nietos, a sus generaciones Bendigo su liderazgo, Padre amado, en el nombre de Jesús. Y declaro que se van a levantar más guerreros al lado de tu siervo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Declaro y profetizo a los cuatro vientos de esta ciudad, Padre. Aquellas familias que en este día no te conocen, pero que pronto vendrán a este lugar y te conocerán. Y te adorarán, Padre. Bendecirán, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por cada familia, por cada varón. Gracias, Padre, por cada familia fiel, por cada familia que diezma, Señor. Señor, en el nombre de Jesús bendecimos sus vidas. Y yo profetizo en esta mañana, Señor, y decreto tu palabra. Que no pasarán siete días Siete días No llegará el siguiente domingo Para que ellos vean multiplicado Por siete Lo que ellos han hecho En esta mañana En el nombre de Jesús Lo que ellos han sembrado Lo que ellos han dado Gracias Espíritu Santo porque Por lo que estás haciendo En el corazón y en el alma de esta casa, de cada familia gracias Espíritu Santo hermoso gracias, gracias porque en esta mañana Padre tus siervos